1: A toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, vraiment ravi. Je me disais, ce matin, en me levant, nous sommes lundi, et. Laurent appelé notre réalisateur est de retour de vacances donc déjà je me réjouissais de cela et puis je savais que j'allais retrouver Florian et toute l'équipe Julia cette semaine qui est en vacances, qui débraille mais qui n'est jamais très loin chers amis puisqu'elle a préparé cette émission avec nous et ce soir nous sommes avec Thomas qui accompagne Florian, Thomas Gentil qui nous accompagne toute la semaine et comme son nom l'indique, il est gentil Fais-le un baiser Bienvenue Thomas dans l'équipe de la Libre Antenne Merci à vous d'être là Merci à vous de rejoindre votre émission Puisque vous le savez Ici c'est votre espace de parole Vous pouvez nous conter ce que vous voulez Vous voulez vous raconter Vous voulez nous parler d'un problème Que vous traversez au quotidien ou Depuis quelque temps N'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter pour nous joindre 39 21 50 centimes d'euros la minute vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi dans l'espace vous écrivez vos mails à libreantenne et puis toujours la page Facebook de la libre antenne Olivier Delacroix Yann Moix, où vous pouvez adresser vos messages à l'un ou à l'autre à l'autre ou à l'un et nous vous répondrons dans les plus brefs délais mais pour le moment votre libre antenne du lundi c'est parti
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et à 23h12, nous accueillons Réa au 39-21. Bonsoir Réa.
0: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous allez
1: bien Ça va très bien. Ça va très bien. C'est le début de la semaine et je vais vous faire une confession c'est que je, je, je oui. dors très bien en ce moment. Et, euh, ah, et donc oui. je me lève euh, en pleine forme et. Euh, voilà. Et, et quand je dors assez, ce qui n'est pas toujours évident, hein, comme, comme vous oui. le savez, on, on finit très tard. Euh, et finalement euh, oui, on, on se dit souvent qu'on n'arrive pas à se coucher avant mm -hmm. 4 heures du matin. – Avant quelle heure ?– ah oui, ouais, pas avant euh... 4 heures du matin, pas avant. Oui. Parce que c'est difficile de... – De,
0: de, de s'apaiser, de... oui. oui, oui. C'est difficile
1: de trouver le, oui. le, le sommeil euh, quand on rentre euh, euh, y a, euh, alors, je ne sais pas, hein, mais c'est le temps que tout redescende, c'est assez curieux, mais entre 3 et 4 heures. donc euh, Bon, bah, ça implique qu'il faut bien dormir le lendemain matin et ce n'est pas toujours évident. Parce que pour beaucoup, la, la journée commence bientôt. Hein, et euh, Donc, il y a toujours des sonneries euh, du téléphone, oui. un téléphone qui vibre, enfin bon. Bon, voilà, j'ai raconté un petit peu euh, ma, mes problématiques de sommeil. Euh, D'où nous appelez-vous, Réa euh,
0: Alors, je vous appelle de la région Rhône-Alpes.
1: De la région Rhône-Alpes, d'accord. Oui. Et quel âge avez-vous
0: J'ai 31 ans. D'accord. Et donc, euh, vous, vous entendez, j'ai un très fort accent. Un joli accent, très joli accent, très joli accent. Euh, J'ai un peu peur parce que quand je suis stressée, je sais que mon accent il est plus fort. Donc j'espère qu'on va quand même me comprendre. Mais écoutez, pour <rire> que... l'instant on vous
1: comprend très bien. D'accord.
0: Je pense qu'avec le temps que je vais me calmer un peu, ça ira un peu mieux. D'accord. Voilà. Donc je suis hongroise. Oui. J'ai grandi en Hongrie. Toute mmh. ma famille, elle est la hongroise et ils sont tous en Hongrie. Je suis la seule qui euh, qui est partie. Et donc moi, je vis en France depuis mes 20 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France euh, à 20 ans
0: euh, J'ai fui. J'ai fui ma famille, c'est oui. mon père. Et j'ai fui mon pays parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas être euh, moi-même dans cette langue qui était langue, qui était ma langue maternelle et qui était supposée être la langue dans laquelle je peux évoluer, grandir et devenir quelqu'un, j'arrivais pas en fait. J'avais des secrets à terre et euh, impossible à dire. J'avais même pas les mots pour. Et donc quand j'ai trouvé la langue française. Très jeune, en fait, j'ai décidé à 12 ans que je voulais euh, apprendre la langue française et après je suis devenue obsédée. Je lisais des dictionnaires et j'étais dans un lycée bilingue et j'avais l'impression d'avoir trouvé un moyen d'exister de, dans cette langue, en fait, de pouvoir me, me construire une identité, oui. un vocabulaire, d'être. Euh, d'exister librement en fait sans, sans devoir faire des choses puisque ma famille ne comprend pas le français, donc mmh. je peux dire ce que je veux en fait.
1: Est-ce que c'était ce une sorte de volonté de euh, vous construire une autre identité comme une oui. une renaissance en fait
0: ah, C'est super bien formulé, en fait oui, parce que j'aimais pas qui j'étais j'étais vue comme quelqu'un de très très timide et introvertie, oui. euh, trop gentil. On me disait tout le temps que j'étais trop gentille. Alors ça, franchement, je ne comprenais pas, parce que pour moi, on ne pouvait pas être trop gentil. Tout le monde devrait être gentil. Bon, je ne comprenais pas. parce que On me disait comme si c'était une reproche et que je devais changer parce que j'allais me faire écraser dans le monde. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens pour moi, en fait. Moi, j'ai envie de montrer un bon exemple. J'ai envie d'être juste gentil tout simplement mm -hmm. et que les gens voient que ça marche quand même et on peut quand même arriver à ses fins et réaliser des jolies choses dans la vie
1: oui et euh, vous aviez raison de penser euh, qu'être gentil c'est c'est important et c'est euh, c'est possible euh, sauf qu'il y a une chose je pense qui doit être aussi euh, construite en parallèle mm -hmm. euh, c'est euh, la défense les défenses oui. que vous oui, pouvez oui. Euh, euh, mettre en place dès que vous tombez sur euh, des gens malfaisants qui euh, qui ne savent pas ce que c'est que la gentillesse, qui ne comprennent pas. Euh, ah, J'entendais euh, oui. euh, euh, Bertrand Latour, qui est un journaliste de l'équipe oui. 21 euh, que j'aime bien, qui, a, qui est un jeune oui. journaliste qui a l'esprit pointu. Euh, mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Hein, il parlait de football, mais oui. à un moment ils se sont mis à parler des imbéciles. Il a dit euh, les, les, les imbéciles euh, ne doutent de rien euh, mm -hmm. et donc parce qu'ils ne doutent de rien ils sont encore plus imbéciles euh, mm -hmm. et, et restent campés euh, dans leur imbécilité. Euh, je dirais que, que le parallèle peut être fait pour les personnes méchantes aussi euh, qui euh, qui quand quand on accepte d'être méchant quand on accepte de faire du mal à l'autre en toute conscience. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans la méchanceté. Mm -hmm. Je pense, euh, Et donc, du coup, quand on est gentil, je pense qu'il est très important euh, de, de, de construire autour euh, mm -hmm. une sorte de forteresse citadelle dans laquelle on peut se réfugier, euh, mm -hmm. où il y a une partie de nous, c'est-à-dire euh, celle mm -hmm. ou celui qui, est gentil, tout gentil qu'il est, ne tend pas la joue gauche mm -hmm. quand il a pris une, une claque sur la joue mm -hmm. droite. Et je pense aussi qu'il est important d'avoir des, des amis, alors pas énormément, mais mmh. deux ou trois amis euh, très ancrés, vous voyez, très, mmh. très proches, très liés. Euh, voilà. c'est
0: oui. avec qui on peut vraiment être nous-mêmes et on ne doit pas se défendre. Oui, euh, oui et puis oui, bon. qui
1: peuvent venir à, à notre rescousse quand ça va mal. Euh, inversement, que l'on peut oui. nous... Euh, Venir aider aussi. Et euh... Mais ça, ça n'est pas facile d'être gentil. Oui. Je pense que vous allez m'en parler.
0: Oui. oui. Mais oui. Maintenant, j'ai des gens dans ma vie qui sont de mon côté, qui m'aident et euh, qui viennent à ma rescousse quand j'en ai besoin. Mais je, je vais vous raconter justement qu'avant, ce n'était pas le cas. En fait. Pendant très, très longtemps, j'ai cumulé des abus et des traumatismes. En fait. Donc ça a commencé euh, quand j'avais trois ans, oui. et euh, mon père m'a violée. Donc c'était euh, pénétration et euh, fellation dans ma chambre d'enfant, dans le noir. Mmh. Fou, et euh, <rire> je, je, je vais vous dire ce que je ressentais sur le monde, parce que même si après j'ai fait une amnésie traumatique, oui. et donc pendant longtemps je ne m'en souvenais pas, le moment, aussi, j'essayais de, de ne pas être présente pour ne pas le ressentir, oui. mais en fait, j'ai quand même euh, enregistré la chose. Je me souviens que j'ai pensé que c'était une punition, que je pensais que j'ai fait quelque chose de mal, oui. et en fait, mon père me punissait de telle façon, et en fait, je ne remettais pas en question euh, ces agissements pour moi. Euh, <rire> D'un côté, je savais que ce n'était pas bien et pas normal. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est mon père, s'il le fait, c'est normal. S'il le fait, je le mérite. S'il le fait, j'ai dû faire quelque chose pour le mériter. Et en fait, je pensais que j'étais la seule personne sur Terre à qui c'est arrivé, puisque c'était tellement inconcevable d'imaginer qu'une telle chose arrive, que je me suis dit que moi, je dois être particulièrement euh, sale, dégueulasse, inutile est et moins connue même en fait que j'ai pas de valeur en tant qu'humain et c'est pour ça qu'il peut me le faire et c'est pour ça que ça m'arrive à moi et pas aux autres et donc j'avais mm -hmm. j'avais donc cette image de moi cette idée de moi dès le départ et je grandissais comme ça donc c'est arrivé plusieurs fois j'ai aujourd'hui je m'en souviens j'ai deux souvenirs très précis, euh, l'un de la fellation où euh, après, euh, je sens que ma bouche est pleine de oh, et oui. C'est très bizarre parce qu'en fait, quand on devient adulte, euh, on comprend ce qui s'est passé. Donc Sur le moment, moi, je pensais que j'étais en train de mourir et que je crachais, je suis courue dans la salle de bain. Et je pensais que je crachais mes organes. Et je me souviens de cette peur de me dire que je vais mourir. Oui. Parce que j'ai plus d'organes, je les crache. Et c'était... Oui. Oh. Très... Parce que je ne savais pas ce que c'était, en fait.
1: C'est très puissant, en plus, ce que oui. vous racontez. Parce que ce n'est pas simplement le... le goût que vous avez dans la bouche. Mmh. C'est toute l'horreur. La... Et... La, la violence que vous avez envie de, de vomir en fait là oui
0: c'est la texture qui faisait aussi penser que c'était des bouts c'était horrible et dans trois ans à trois ans
1: comment un oui. homme peut-il faire ça
0: oui je comprends pas
1: vous ne comprenez je, toujours je, pas
0: je ne comprends toujours pas j'ai une enfant en fait j'ai une fille de, de 8 ans, Donc oui. je l'ai vu grandir et quand je l'ai vu à 3 ans j'étais très mal <rire> je la regardais et je me suis dit mais non c'est pas possible c'est adorable un enfant de 3 ans mais c'est qui est-ce qui pourrait euh, utiliser un enfant, lui faire du mal je comprends pas.
1: il y a de toute voilà. façon quelque chose qui n'est pas en place euh, oui. lorsqu'on cherche à s'expliquer mmh. la nature d'actes comme ceci euh, c'est impossible parce que on ne peut pas s'expliquer la nature de. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Euh, oui. C'est ça. Euh, c'est a... décalé. Oui, oui c'est l'horreur. Oui. Mais euh, bon, alors, <rire> vous, vous m'avez dit euh, avoir enfoui oui. cela, euh, oui. hein, la mémoire traumatique. Oui. Euh, votre cerveau a fait les choses comme il fallait
0: oui,
1: euh, à ce moment-là. Oui. Ces actes d'inceste, ces viols oui. de la part de votre père, ont-ils continué après vos trois ans
0: Alors, Je sais quand est-ce que ça s'est arrêté. Donc euh, À sept ans, quand j'ai commencé euh, l'école, le système scolaire est un peu différent en France, ça ne s'appelle pas comme ici, mais j'avais sept ans quand j'ai commencé euh, cette école. Et à ce moment-là, euh, ça n'arrivait plus. Et j'ai deux souvenirs clairs, différents. Donc je sais que ça arrivait au moins deux fois, entre trois ans et sept ans. Voilà. C'est les, les repères que j'ai. Oui. Et, euh, et en fait, mon cerveau et mon système nerveux refusent de m'en souvenir plus que ça. Oui. <rire> Maintenant, euh, voilà. Votre, ça. Votre... Déjà, je dois vivre avec ça.
1: Votre cerveau s'est mis euh, comme... Un appareil électrique se met en sécurité. Mmh. Il y a une sorte de fusible oui. qui, avant de griller oui. tout le système, euh, c'est le fusible en tout cas qui qui débranche,
0: disjoncte, hein, oui. qui disjoncte. <rire> oui.
1: Les victimes de de ce type d'agression euh, parlent souvent de de ce que vous venez de dire. Je, je n'étais pas là.
0: Mmh. Exactement, C'est oui. là où, où c'est on... quelque chose, oui, qu'on euh... Ça devient du stress post-traumatique en fait, euh, cette manière du cerveau de disjoncter et de, de disparaître et de ne pas être là. Et après, on vit avec ça. Donc, dès, dès qu'il y a une situation un peu stressante dans la vie, donc ça peut être euh, un danger perçu en réel ou réel. Ça peut être un examen, ça peut être une voix un peu forte, une porte qui se claque, quelqu'un qui nous crie. Après, plus tard, quand on devient plus grand, euh, un qui essaie de nous forcer, euh, ou au travail, quand on nous met à l'attraction, ou notre oui. patron euh, nous reproche quelque chose, hop, ça disjoncte, en fait. Donc, on est incapable de réagir, on n'est plus là. Et ça fait que euh, j'avais l'impression que, euh, en fait, je n'étais pas faite pour, pour la vie que je ne savais pas gérer les choses, que j'étais hypersensible, que je ne supportais pas du tout le stress. Euh, je pense que je vais revenir un peu dans le temps pour vous donner un contexte de, de ma famille, pour expliquer un peu à quoi ça ressemblait, puisque euh. mon père a, on va dire, cette pathologie, et je le considère comme un pédocriminel. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'est pas que ça. Il est aussi mon père. Il est, est aussi la votre père. Oui, oui. c'est la personne qui, qui m'a fait découvrir le rock and roll, les Beatles, les Rolling Stones. C'est la personne qui m'a fait découvrir la nature, grâce à qui je suis très très écolo et j'essaie de protéger la nature autant que possible et vivre en harmonie avec. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui m'a dit de, de ne pas suivre les autres comme moutons, bêtement et d'oser d'être différent, d'oser euh, de se réaliser. C'est
1: un homme qui vous euh... a... Il y a, il, y a oui. il y a un contraste, il y a un, oui. un choc thermique hein, entre, mm. entre l'horreur oui. dont il est capable, cet homme, oui. et euh, les valeurs qu'il vous inculque.
0: Oui, le contraste. Oui. Euh, ça m'a là... rendu très confuse. Tout mais, oui, mais oui,
1: mais c'est là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Oui.
0: Oui. Euh, ah, c'est oui,
1: oui. difficile à comprendre pour nous qui sommes en place. Oui. Euh, c'est très compliqué parce que il euh, y a quelque chose que nous ne pouvons pas saisir de l'ordre de cette oui. horreur euh, parce que visiblement, cet homme vous aimait. Oui.
0: Euh,
1: oui. Pour vous inculquer oui. tout ça.
0: Oui. Clairement, oui. Clairement. D'ailleurs, il a même exprimé que malgré ça, il m'aimait. Ou plutôt, c'était une preuve de plus qu'il m'aimait. Oui, euh, ouais. J'étais déjà adulte oui. et euh, j'ai lu le livre de Nabokov, Lolita. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'un homme qui est amoureux de sa belle-fille. Euh, ils voyagent ensemble et ils profitent de sa fille. Donc, sexuellement, ils la violent. Ils ont une relation amoureuse, c'est ce qu'ils pensent. En fait, la fille essaie de s'enfuir, puisqu'elle dépend totalement de lui, euh, financièrement et de, de, de toutes les façons possibles. Elle... Ça dure longtemps, cette relation très criminelle. Oui. Et dans le livre... Euh présenté présenté. En fait, l'auteur, il essaie d'expliquer que c'est de l'amour. Oui, un... oui. Amour, oui. 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 Mais et... les, oui. Les,
1: les personnes qui ont ces tendances oui. euh, tendent vers cette, cette explication-là à chaque fois, et essaient d'adoucir de, de, l'horreur, parce que euh, je pense que votre père avait parfaitement conscience oui. de l'horreur de ses actes. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, oui. Réa, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord oui. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Soyez plus cyber-zen avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, les logiciels malveillants et les sites web dangereux. Profitez d'un Internet plus agréable, sécurisé et confidentiel. Saisissez l'offre spéciale dès maintenant sur nordvpn.com
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
1: Il est 23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Demain matin, euh, vous, si vous écoutez Europe 1, vous aurez l'occasion de... Retrouvez Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, excellent acteur, énorme acteur, qui fait partie de, du bagage culturel cinématographique du cinéma français. Vous le retrouverez dans Europe 1 matin, dès demain matin avec Dimitri Plavenko et toute son équipe. Thierry Lhermitte sera là avec vous, avec nous sur Europe 1. 23h30, nous continuons d'échanger avec Réa. Réa, qui nous parle de son enfance. D'abord, une enfance traumatisée. Alors, cette enfance, finalement, vous m'avez parlé de, de la mémoire traumatique. Est-ce oui. que finalement, l'enfance, votre enfance, vous la passez de manière normale puisque vous semblez avoir oublié ça, à un mmh. moment
0: euh, Alors, oui, à peu près. Donc À l'école, j'étais famille je suis une très bonne élève. Euh, je habite près d'une plage, donc on va beaucoup à la plage. je mange énormément de glace, donc en apparence je vais bien en fait. À, à l'intérieur, je me déteste. Je ne sais pas, je me sens toujours en décalage. Euh, je souffre. À l'école, par exemple, je me souviens que ma... j'avais très très chaud J'avais le visage rouge et le professeur me demandait d'enlever mon pull. Je ne pouvais pas. Je voulais pas. Je voulais pas enlever mon pull. Parce que... Pour moi, j'aurais eu l'impression que je faisais quelque chose de, de, de sexuel devant les autres. Quelque chose... Voilà. <rire> C'était un peu... Puis j'arrivais... Je détestais manger devant les autres.
1: Pourquoi euh... vous, vous, ne saviez... vous, vous ne saviez pas
0: Ça, c'est quelque chose... Euh, j'ai toujours ce problème en fait et maintenant je sais que quand j'essaie de mettre des mots dessus j'ai envie de dire que devant des gens en qui j'ai pas confiance j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche et de mettre des, de la nourriture dedans parce que je trouve que c'est mon intimité oui, et je suis très mal à l'aise donc encore aujourd'hui quand j'ai un nouveau travail et c'est la pause déjeuner et on doit manger ensemble. C'est très difficile c'est les premiers jours.
1: Mais on peut y voir une relation avec ce que vous avez vécu à trois ans de toute oui. façon.
0: Avec du recul, oui. Oui, oui, oui.
1: complètement. Même si vous l'analysez aujourd'hui, si vous, oui. vous avez pleine voilà. conscience de tout ça, euh, bien évidemment, euh, oui. vous, vous faites une relation directe avec oui. euh, avec cela, euh, malheureusement. Donc,
0: donc sinon on peut dire que mon enfance était très heureuse. Euh, je lisais beaucoup de livres, je m'enfuis un peu dans les livres. Et euh, il y avait encore quelque chose que j'ai pas réalisé dans notre enfance, mais beaucoup plus tard. Euh, en fait, nos parents euh, ne faisaient pas assez souvent les courses. Donc souvent on avait faim et souvent il n'y avait pas à manger à la maison. Sauf que... Quand on est enfant et on n'a connu que ça, ça nous paraît naturel, en fait. Dans ma tête, moi, je me suis dit, peut-être qu'on est pauvre. Voilà. Et puis, euh, maintenant, quand, que j'ai un enfant et que mon frigo est plein, en fait, toutes les semaines, et quand j'étais pauvre aussi, c'était quand même plein, je me dis, euh, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce je me souviens très bien. Euh, que je mangeais bien que à la cantine, que quand elle a une fête où il y avait plusieurs familles, des amis, euh, je me suis jetée sur le, le buffet. oui que Avant de partir, je mettais des trucs dans ma poche.
1: Oui, oui. Mais euh, que, euh, finalement, oui. est-ce que vos parents étaient pauvres
0: Non. non
1: non c'était Ils
0: dépensaient de l'argent pour autre chose. Pour,
1: pour Pardonnez-moi, ça a fait... coupé. Pourquoi en
0: fait, il... Ils dépensaient de l'argent pour euh, le matériel sportif de mon père. Ils ah ouais. dépensaient de l'argent pour aller en vacances. En fait, on, ils avaient de l'argent, mais ils n'aimaient pas aller faire des courses. Ou quand, ou quand maman faisait des courses, après mon père, la nuit, a vidé le frigo. Il s'est assis dans la cuisine et a tout mangé. Il avait des problèmes de... Euh, je pense que ça s'appelle peut-être... Euh, je ne sais pas, des fois il mange trop, puis il mange presque rien. Oui. Il a des problèmes de, de nourriture. Et il buvait aussi, il buvait beaucoup. J'allais vous
1: le demander s'il y avait de la drogue ou de l'alcool.
0: Mmh. Non, pas de drogue, mais l'alcool en grande quantité et, euh, et en continu. Il n'était pas violent, donc il ne battait pas ma mère, il ne nous battait pas. Il était plutôt, quand il buvait, il était très joyeux. Et il avait envie de, de serrer tout le monde dans ses bras. Oui. Donc aujourd'hui, Il était désinhibé des totalement. Oui. oui, oui.
1: Vous, vous nourrissez donc ce rêve de rejoindre la France adolescente. Oui. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure être dans une école bilingue, donc oui. euh, hongroise et, et française. Oui. D'accord. Donc à 20 ans, vous maîtrisez... Euh, déjà la langue française
0: Oui, à 20 ans, je suis déjà bilingue et je me sens en confiance pour partir. Alors, juste avant le bac, par contre, euh, tout me tombe dessus. Euh, je... Donc, je prépare mon entrée à Sciences Po. Euh, J'apprends cinq langues en même temps. Je... En fait, je me surcharge et quand je, je fais une tentative de suicide, et je suis en état de grave dépression. Tout le monde pense que c'est à cause de, de la surcharge.
1: De, l de la, la surcharge de travail.
0: De travail oui. Mais c'est
1: là que tout explose, en fait, avant le bac que là la que mémoire vous tout revient.
0: Ah non, la mémoire ne me revient pas, juste la souffrance. Juste la dessus. souffrance. La... À ce moment-là, ça devient impossible pour moi de... Pourtant, je ne m'en souviens pas. Et à ce moment-là, je fais plein de thérapies, euh, je vois beaucoup de professionnels et personne n'arrive à savoir euh, ce qui se passe. Ils commencent à penser que j'ai peut-être un trouble de personnalité borderline oui. qui expliquerait peut-être mes souffrances. Mais à, en fait, à cet âge-là, c'est impossible de diagnostiquer. Euh, il faut attendre euh, un peu plus.
1: La Hongrie Donc, est bien. Bien équipée, euh, de, d'un de, point de vue thérapeute, euh, à ce mmh. niveau-là
0: euh, Honnêtement, je ne sais pas, parce que j'y habite plus.
1: Non, mais et au moment 18, où vous, je, à 18 ans, vraiment. vous arrivez facilement à, à être prise en charge
0: euh, Oui, je, je vois des psychologues, de euh, je, je passe un mois et demi dans une clinique aussi. Mmh. Donc, est... Il y a quand même une prise en charge accessible et gratuite surtout.
1: Quelle est l'attitude de votre père euh, pendant cette période-là
0: Bizarrement, euh, très tendre, oui. plein d'amour. C'est là où il montre les, les premiers les premiers signes d'affection envers moi. Mon père m'a jamais prise dans les bras. Pardon, une fois. Une fois, il m'a prise dans les bras. Quand j'ai appris que j'allais avoir un appareil dentaire et je pensais que c'était, mais vraiment, je me suis dit, mais et quoi encore? Sérieux? Je ne sais pas pourquoi c'était, c'est juste un appareil dentaire, mais en fait, ce qui m'a fait quand j'étais toute petite, j'avais l'impression que rien, je ne pouvais pas supporter encore plus de douleur, que ce soit émotionnel ou physique. Voilà. <rire> Et j'ai pleuré et il m'a prise dans ses bras et je me souviens que j'étais choquée. Je me suis dit, mais, mais il ne fait jamais ça Il m'a prise dans les bras Voilà, donc c'était une seule fois dans toute mon enfance. Sinon, il disait que j'étais débile, que que j'allais jamais rien devenir, que j'avais des grosses fesses, un gros cul. C'était beaucoup, beaucoup d'insultes et de dévalorisation et aucune infection.
1: Donc, personnalité quand même assez complexe, hein, ce père. Oui. Oui. Vous finissez par partir donc, euh, en France, à, à vous enfuir ou, euh, Oui. Comme, dans oui, quelles conditions vous, vous rejoignez la France
0: euh, Alors, je, je vais très mal. Je suis suicidaire et dépressive et je n'ai pas de traitement. Donc, euh, j'essaie je, de... Je me dis que je suis trop timide. Et j'ai envie de, de, de me lancer des défis et de devenir quelqu'un. Je suis déjà admise à Sciences Po. Je me dis, allez, je vais voyager un peu et je vais me reconstruire après en France. Puis, pendant mes voyages, je rencontre euh, mon prochain, euh, enfin mon futur, pardon, euh, Marie, oui. qui devient euh, mon bourreau. Euh, C'est l'histoire de de toutes les victimes de violences conjugales. Franchement, ça commence super bien. Je suis le centre du monde pour lui, une princesse.
1: Vous êtes la plus belle
0: Je suis la plus belle. Il a tout de suite envie de s'engager avec moi. Il, il met tous ses efforts à me convaincre de construire une jolie vie ensemble, une famille. Je me dis « ça y est, ça, c'est mon occasion ». Ma seule occasion, quelqu'un veut de moi, donc il faut que je, je la saisisse, en fait. Et, et je peux changer ma vie complètement. Mm -hmm. Donc, on commence notre relation, mais je ne me rends pas compte qu'il euh, qu commence déjà à me dévaloriser un peu. Puisque mon père le faisait déjà, oui. en fait, pour moi, c'était Normal, la normalité. Donc, on continue comme ça, il me parle un peu comme mon père, mais moins, plus subtil, plus subtil. Donc, je pas à m'en rendre compte. Euh, je fais mes études et je, je tombe enceinte. Et là, euh, tout bascule. Euh, au début, il me dit juste que je suis mauvaise mère, que je vois rien. Puis, il commence à dire que je n'ai pas le droit de sortir que avec mon enfant dans le parc, mais nulle part ailleurs. J'ai pas le droit de mettre cette robe-là, que j'ai pas le droit d'accepter euh, ce job, je dois rester à la maison avec notre famille. Donc le piège, petit à petit, se referme et les menaces de mort commencent. Euh, les menaces a, de mort Il y a quelques scènes qui me hantent encore. Je donnais le bain à notre fille et il apparaît à la porte. Et il me dit, il sourit. Il est comme dans, dans un dessin animé, les méchants quand il change de visage et ça devient plein de grimaces en fait. En fait, je ne reconnais pas son visage. C'est mon amoureux avec qui j'ai vécu cinq ans et son visage change totalement. Oui. Et il me dit, j'ai envie d'éclater ta tête sur le carrelage du mur. Et il sourit. Et je, je, je suis sous le choc, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. À une autre occasion, je, il m'insulte beaucoup en disant que je ne vaux rien, je casse tout, je fais tout mal, qu'il doit toujours passer derrière moi, que personne ne pourrait me supporter. Et moi, du coup, je, je me mets dans un état euh, catatonique. En fait, je, je sors de mon corps, je n'arrive plus à réagir, mais je n'arrive même pas à bouger mon, mes yeux. J'entends tout ce qui se passe. Je, vois, je le vois à lui et ma fille, mais je n'arrive pas à réagir. Et ce qu'il fait, il encourage ma fille de deux ans à jeter des livres sur moi, des livres durs. Et il met une lampe, il allume une petite lampe, il le met devant mon visage, il rigole et il lui dit, c'est drôle, n'est-ce pas, c'est drôle. Et je... Ça, ça me hante encore aujourd'hui. À une autre occasion, je suis assise dans le salon sur le canapé. Notre petite joue par terre. Il vient. Il commence à venir envers moi très, très menaçant. Il me pousse, puis il s'arrête et je vois qu'il se retient et repart. Et à ce moment-là, en fait, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais je pensais que j'allais mourir à ce moment-là. Et j'ai compris qu'en fait quelque chose m'a sauvée parce qu'il s'est retenu au dernier moment. Il s'est pas passé à l'aide. Et puis je regarde autour de moi, et je me dis mais mais on a des couteaux juste à côté. On a des on a en fait il aurait pu passer à si Aujourd'hui non, ça sera demain. Et il dit tout le temps que que quand j'essaie de trouver un travail juste avant l'entretien d'embauche, encore une fois, il commence à m'insulter. Il devient très vulgaire. Il dit que je suis qu'une pute, que je pense à ma chatte d'abord et à ma fille. Que si on ne m'engage, le patron, il va m'engager que pour que je lui suce la bite. Mm -hmm. Des choses horribles.
1: C'est un poète, je, je votre demande... ex. Hein Un vrai poète. Est...
0: Oui, oui.
1: oui. La violence de oui, ces mots. Euh... Est... Il est certain que c'est encore un choc thermique que vous que vous, vous prenez à... comme un mur. Oui. Hein
0: et je suis très isolée à ce moment-là. Je n'ai personne. Vous n'avez personne. pas d'argent. Il le sait. Je n'ai pas de travail. Il oui. le sait. Oui. Et, et en plus, il a ma fille. Et il me met la pression. il me dit, mais pars, pars. Est-ce que je ne te supporte plus Je lui dis, mais comment ça, pars Où <rire> Et il veut me mettre dehors, il veut que je prenne un billet d'avion et que je rentre en Hongrie. Je lui dis, mais en fait, tu ne peux pas me faire ça. On, on est mariés, on habite ensemble, on a un enfant, tu ne peux pas me faire ça. Il me dit, oui, et tu n'as pas le droit de partir euh, avec notre fille. Parce que sinon, je vous trouve... Je mets le feu à la maison où vous êtes. Je mets le feu à la maison de tes parents aussi. Il fait quoi, cet homme-là dans... -ce qu il,
1: il fait quoi dans la vie, cet homme-là
0: Il fait rien. Il a fait des études d'histoire et après, il n'a jamais travaillé. Donc, il vit euh, des aides. Mmh.
1: Un bon à rien, en gros. Oui. Mmh.
0: <rire>
1: vous, vous allez être euh, contrainte de rentrer euh, en Hongrie à un moment oui.
0: Oui, oui, parce que je, après je me dis mais je peux pas faire ça. Euh, si, si je pars maintenant, je vais jamais pouvoir récupérer ma fille. Je pouvais pas partir avec elle pour plusieurs raisons. C'est lui qui garde les documents. Je ne pouvais pas. Je, je savais pas comment récupérer. Non mais vous, les vous étiez coincé. Vous étiez coincé. Oui, j'étais coincée. À et moins si à moins vous voulez de
1: euh, à moins d'enlever oui. votre fille et de vous mettre hors la loi.
0: Bah ben oui, je... Exactement, je ne voulais pas, je refusais d'être une hors-la-loi, de vivre cachée avec ma fille. En plus, lui enlever son père, elle adorait son père. Et il était, il était, il était génial avec elle. Donc, je ne pouvais même pas dire que. J'avais aucune raison de les séparer. Voilà, donc je rentre en Hongrie. Je, je me réfugie chez mes parents, ce qui me fait très mal, parce que c'est un endroit où je ne me sens pas en sécurité. Oui, oui. Donc. Euh, c'est difficile de guérir là-bas. En plus, mes parents, ils me jugent pour être partie parce que pour eux, le mariage, c'est très important. Et on ne quitte pas son mari. On essaye, on, on trouve des solutions. Et même quand je leur dis que c'est ma vie qui est en risque, pour eux, ce n'est pas, pas un argument pour être partie. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que je ne rien pour mes parents. Qu'ils auraient. Presque préféré que. Je meurs, en fait, plutôt que je brise ma famille, que je casse mon mariage. Voilà, donc c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis, <rire> en sachant que j'ai toujours voulu devenir mère et c'était la seule chose que je pensais que j'allais réussir et que j'ai échoué à, à mon sens parce que j'étais plus avec ma fille. On, est, on a été séparés. Je le vivais très, très mal. J'avais l'impression que j'avais plus rien à perdre. Absolument plus rien. La seule chose que je voulais, c'est d'arriver à me reconstruire assez pour pouvoir... Euh, Affronter la situation. Divorcer. Oui. oui. Divorcer et récupérer la garde. Mmh. Au moins euh, la moitié de la garde. Pour être dans sa vie, je me dis, un jour euh, comme ça, comme ça au moins, <coughs> elle a une mère présente euh, à qui elle peut dire ce qui lui fait mal, elle pourra m'engueuler, elle pourra me détester si elle en a besoin ou me pardonner comme elle veut, mais au moins, je serai là. Donc, euh, <coughs> vu que mon mari me forçait beaucoup sexuellement aussi, et que de toute façon... Euh... C'est compliqué à expliquer, en fait, parce que quand je le vivais, je n'avais pas l'impression d'être forcée. Oui. Pour moi, c'était normal qu'il m'utilisait à sa guise. En fait, euh, il... désolé je vais peut-être utiliser des mots forts encore. En fait, il me baisait toujours très violemment. Il ne m'a jamais prise dans ses bras. Il ne m'a jamais caressé, ni pendant l'amour, ni avant ou après. Mm -hmm. jamais de tout son notre objet. Relation. Oui, oui. Et il me disait, même quand il m'aimait encore et il pensait être gentil avec moi, il me disait, euh, t'es ma petite chienne pour toujours. C'était euh, très douloureux encore. Hein, oui, bah, c'était un bon voilà. tordu.
1: Hein. Vous êtes tombé sur un bon oui. tordu. Oui.
0: Et donc, en Hongrie, <coughs> euh, j'ai plus d'argent du tout. Et je commence à réfléchir comment faire. Euh, le père de ma fille me dit que je peux l'avoir dans les vacances scolaires. Elle est à l'école maternelle, notre fille, a trois ans. Oui. Et donc, je me dis, OK, je dois trouver un travail où on me laisse prendre des vacances pour les vacances scolaires, pour venir en France. Comment je vais faire pour acheter des billets d'avion avec un salaire hongrois Donc, je, je, je commence quand même à faire des entretiens d'embauche. Puis, euh, chaque fois où euh, je suis à un entretien, on me demande, mais attendez, vous avez une fille en France Comment vous allez faire Et puis, je me rends compte que de toute façon, en fait, je n'aurai jamais le salaire suffisant pour euh, mon sortir. Et donc, à ce moment-là, il y a une amie qui me parle de, de prostitution, mais d'une nouvelle forme de prostitution qui devient à la mode en Hongrie, c'est-à-dire de devenir sugar baby.
1: Qu'est-ce que c'est que sugar baby
0: alors, désolé en fait, ma gorge réagit oui, quand je parle de ma traumatisme. Alors, Sugar Baby, il y avait un site de Sugar Baby. C'était comme un site de rencontre où il disait qu'on pouvait avoir une relation où euh, l'homme nous... nous fait vivre une mode de vie de luxe. Mais c'est une relation amoureuse. Donc c'était présenté comme ça, oui. le site en soi-même était complètement légal, et la prostitution du coup en Hongrie était euh, tolérée comme ça. Tout le monde savait que c'était de la prostitution, tout le monde savait, mais on ne le disait pas. Donc euh, quand moi je me suis inscrite sur ce site, euh, j'ai discuté avec des hommes, et j'ai pu choisir ceux avec qui on se sentait en confiance, qui ne me faisaient pas peur, que j'avais envie de rencontrer et avec qui j'ai réussi à négocier le prix, le prix dont j'avais besoin oui. pour pouvoir revenir en France en fait, le plus rapidement possible. Et ça avait Ils savaient qu'ils m'aidaient pour ça. Donc, euh, disons que quelque part, ça les faisait. Ils avaient l'impression qu'ils ne faisaient pas de la prostitution, eux non plus, qu'ils faisaient du bénévolat, voilà, qu'ils m'aidaient qui aidé à reprendre la vie en moi, de devenir indépendante, de, de me reconstruire, de retrouver ma fille. Bien sûr, il y avait toujours du sexe, donc c'était un... C'était...
1: C'était une prostitution euh, plus euh, déguisée, euh, <coughs> décorée. Oui. Euh, oui. oui. Et peut-être plus attentive dans la mise... En contact, en tout cas, la connexion peut-être était plus oui. étudiée pour que, euh, pour qu'on appelle ça sugar baby, et qu'il y ait peut-être un rapport euh, plus euh, plus épais, en tout cas des relations, euh, euh, un échange. Euh, je suppose que vous oui, décrivez y une y situation ben, où il n'y avait pas oui, que oui. du sexe. Euh... Non, non. non euh,
0: beaucoup sont tombés amoureux de moi. Parce qu'on a partagé des choses très profondes. Je leur ai parlé de mes traumatismes. Ils ont parlé de leur divorce. De... Il y avait un homme qui a été maltraité par sa femme aussi. Sa femme lui a mis ses doigts dans les yeux pendant qu'il conduisait. Elle lui a planté un couteau dans la cuisse. Donc forcément, quand on a partagé nos vécus, on a créé des liens. On était là l'un pour l'autre. Et puis pour moi, désolée, j'ai envie de pleurer. Je pense que c'était très très difficile en fait parce que ma première relation sexuelle affectueuse c'était avec un client donc dont je n'étais absolument pas amoureuse oui. et que j'ai eu juste pour de l'argent pour moi c'était pour de l'argent clairement donc je jouais le fantasme de la femme parfaite j'ai fait ce que je pensais qu'il voulait donc, j'essaie d'être touchante, euh, sincère, un peu fofolle, nymphomane, toujours envie, toujours légère, euh, joyeuse. Mmh. Mais elle a, quand même, elle a un passé lourd, mais elle est toujours prête à rire. Je suis là pour les divertir. Je suis pas là pour moi.
1: <coughs> Vous n'êtes là que pour le plaisir.
0: Oui. Oui. J'ai fait ça pendant neuf mois, et au bout de neuf mois, j'avais assez d'argent pour revenir en France et de pouvoir tenir quelques mois le temps de voilà m'installer correctement. En plus, j'ai trouvé un vrai travail d'assistante commerciale en France, donc j'ai pu vraiment commencer ma nouvelle vie sereinement. Sauf que <rire> la prostitution, c'est une addiction, c'était tellement difficile à arrêter tellement difficile à arrêter.
1: C'était une addiction parce que euh, argent <coughs> facile finalement Ou c'était difficile à, à arrêter parce que euh, ce, finalement ces rencontres vous plaisaient
0: Plusieurs choses. Euh, une, j'étais douée enfin pour quelque chose. Mm -hmm. Je me suis dit... Euh, ces hommes ont l'air de m'apprécier, ils disent tous que je suis différente, je ne suis pas comme les autres femmes, que je suis plus vraie, plus touchante, plus réelle. <coughs> que je ne suis pas que là pour l'argent, ils le sentent, que je suis plus humaine. J'étais flattée en fait, je me sentais vue, valorisée. Puis, il y a d'autres choses, c'est complètement stupide, mais j'avais l'impression que ces hommes-là, s'ils étaient capables de payer une femme, ils étaient peut-être capables de pire et comme sacrifiant en couchant avec eux.
1: Vous les désamorciez
0: pas... Oui, peut-être qu'ils n'allaient pas. Faire de mal. Faire de mal à des enfants plutôt. Oui. Je je sais pas, c'est pas très logique, mais dans ma tête.
1: C'était écrit cas, comme ça, ça dans votre tête. Oui.
0: oui, parce que moi je me suis dit moi j'étais déjà foutue. Vu que ça m'est déjà arrivé et je me considérais comme détruite, je pensais que mieux, mieux valait que j'essaye de donner autant de plaisir à autant d'hommes que je peux. Comme ça, j'épargne d'autres personnes à être violées, et potentiellement des enfants aussi. Mmh.
1: Conséquence de tout ce qui vous est arrivé.
0: Oui. oui. Et, et financièrement aussi, oui, c'était de l'argent facile, puisqu'il y avait toujours on pouvait toujours trouver un client. N'importe où on était, dans n'importe quelle situation, c'était quelque chose, on pouvait compter sur cet agent. Pour moi, c'était une stabilité financière, en fait. De savoir que peu importe ce qui arrive, il y a ça. Vous n'aviez plus euh... de panique financière. Oui, exactement. Et vu que j'ai déjà tout perdu une fois, quand j'ai dû quitter mon mari, j'avais une valise, c'est tout. Rien d'autre.
1: Ce que vous avez vécu euh... est extrêmement violent, Réa. Oui. Euh, donc on peut comprendre euh, euh, <coughs> que vous trouviez le moyen de ne plus vous retrouver à la merci euh, bah, d'un homme, celui-là, le père de votre fille déjà, et en règle générale oui. des hommes. Je vois aussi dans cette euh, activité euh, de prostitution, euh, quelque part... Euh, une manière de dominer la situation, en tout cas oui. de tenir oui, vraiment oui. les, les rênes oui. et de vous faire oui. aimer de ces hommes qui devaient en redemander et tout en redemandant, devaient payer.
0: Oui, c'est ça. Bizarrement, l'argent, j'avais l'impression que c'était ma valeur. Vu que je, pour moi, je demandais beaucoup d'argent. Je trouvais que c'était une somme énorme ce que je demandais. Si ça intéresse les gens, je ne sais pas, je peux le partager. Oui. Pour une rencontre en France, parce qu'après, je n'ai pas pu arrêter, je continué un peu en France, j'ai demandé 300 euros. C'est juste, pour moi, c'est inconcevable. C'est beaucoup trop d'argent pour quelque chose qui, normalement, ne devrait même pas être payé, on Oui, le mais... fait par envie. Faut que oui,
1: mais ça. nous sommes là dans, dans un échange temps. de bons procédés. Oui. Et, euh, et cet argent, quelque part, vous le gagnez. Oui,
0: oh, oui. 300 temps, euros pourquoi Pour une heure Pour deux oui. heures Non, non, non. J'ai jamais mis d'heure pour une rencontre. Pour une Donc, rencontre ça a duré euh, une heure, parfois toute la nuit. Donc finalement, pour maintenant que je vois les séquelles que ça m'a fait et le mal que ça m'a fait, je me dis en fait ça n'a pas de prix. On ne peut pas mettre une prix sur notre souffrance. On ne peut pas dire pour tant d'argent vous pouvez faire de mon corps et oui. de mon âme et de moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça me semble inconcevable, en fait.
1: Nous allons continuer, <rire> oui. Réa, euh, à oui. vous écouter, parce que votre témoignage est bien évidemment euh, surprenant, euh, autant qu'il est intéressant, et qu'il raconte quelque chose euh, de la femme que vous êtes, mais aussi de la mère que vous êtes, euh, qui a dû passer par euh, tout un tas d'épreuves de, de, pour euh, récupérer son, son enfant. Et puis euh, aussi, vous, vous... Euh, vous, vous réalisez et, et, et vous soignez. Euh, mais on va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord Il est minuit passé de 5 minutes sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer. Le 39-21, euh, bien évidemment, euh, écrire aussi au 7-39-21, suivi euh, du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Euh, nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec euh, Réa depuis le début de cette émission. Réa qui nous parle euh, de l'inceste vécu à l'âge de 3 ans et euh, du traumatisme qui l'a conduite euh, ensuite euh, à une relation euh, avec un homme violent. Euh, de cette relation Elle est une petite de 8 ans qui... Euh, deviendra une monnaie d'échange, en tout cas un moyen de pression sur Réa. Euh, et vous étiez en train de nous expliquer, Réa, donc, euh, la manière dont vous avez retrouvé une stabilité financière et en tout cas euh, une manière de ne plus être dans une euh, dépendance financière et surtout... Plus une panique financière avec euh, ces rencontres qui euh, vous ont euh, en tout cas euh, renforcé euh, pique, pécuniairement. Euh, vous, vous 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 décidez à rentrer en France euh, forte oui. justement de, de cette situation, en tout cas avec cette situation qui s'est améliorée. Mm
0: -hmm. euh, alors je commence à avoir euh, des je commence à travailler donc. Euh... En dehors du de, de, de travail de sexe, oui. je deviens secrétaire médicale. J'enchaîne plusieurs euh, boulots et j'aime beaucoup ça. J'arrive à, à tomber amoureuse de quelqu'un, donc j'ai une relation. Et ma vie semble à se stabiliser un peu, la procédure de divorce avance. Euh, voilà. Sauf que chaque fois qu'on me, qu me brise le cœur... Soit que je dois changer de boulot parce que c'est à la fin d'un contrat de CDD ou que finalement ça se passe mal avec mon employeur. La panique financière me, me reprend. Le, le sentiment d'avoir donné mon corps gratuitement à quelqu'un qui n'était pas le bon, qui n'est pas devenu mon compagnon pour toujours, m'envahit. J'ai l'impression que je me suis jetée et en plus, je n'ai même pas gagné d'argent. Je me dis, j'aurais dû plutôt faire de la prostitution, en fait. Pourquoi je cherche l'amour? Et donc, comme ça, je retombe systématiquement, mais toujours pour une ou deux rencontres, donc pas longtemps dans la prostitution. <coughs> donc, pendant ce temps-là que je fais des rencontres hors prostitution et j'essaie de trouver l'amour, je me fais violer par un rencard Tinder. C'est un homme qui, euh, qui est comme les autres. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Ça s'est plutôt bien passé par son main forcé. Et avec celui-ci, ça s'est mal passé. J'ai jamais eu de client dans la prostitution qui m'aurait traité de façon violente. Oui. Le pire que ce qui est arrivé, c'était que je leur ai demandé de mettre un préservatif et ils ont refusé. C'est mmh. arrivé trois oui. fois, donc j'ai oui. fait un test après, voilà. Par contre, cet homme-là que j'ai rencontré sur Tinder, et donc on était supposé d'avoir un rencard, euh, il m'a tabassé. J'avais des bleus après partout, j'avais super peur. Et, et après, il m'a violé de façon très, très agressive. J'ai jamais vécu une... comme ça. En fait, vous avez, on vous avez pu porter avant. plainte ou pas J'ai voulu... Euh... Ah, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas porté plainte. Parce À ce moment-là, j'ai déjà essayé de porter plainte contre mon mari pour euh, le forçage. Parce que lui, quand, il... quand je voulais pas coucher ou quand je voulais pas faire du libertinage, il me disait « Si, si, tu aimes ça. » Jamais envie, mais après tu vas voir, tu kiffes ça, tu adores ça. Et je... une association m'a dit que c'était aussi du viol, donc j'ai essayé de porter plainte, mais les policiers m'ont dit que pas du tout, en fait, que c'est normal, que ça arrive parfois avec les maris, qu'on Qu n'a pas toujours envie, mais on se force un peu. Ah bon, on vous a, on vous a dit
1: ça <rire> euh, à Lyon, dans un commissariat de Lyon
0: Oui, oui, oui.
1: Bah, bravo, oui. super. Et
0: oui, oui. Je... J'étais très fière de moi parce que j'ai dit au policier que je n'étais pas d'accord avec lui. C'était un moment de, de victoire pourtant, pour moi. Pourtant,
1: on a, on a plutôt avancé sur cette question en France. Euh, parce que je, je me souviens avoir fait un film il y a une dizaine d'années mm -hmm. euh, sur euh, le, le viol euh, mm -hmm. marital. Hein, et oui. euh, C'était l'un des premiers euh, viols marital qui était reconnus oui. et jugés. Euh, et, et, et jugé et un mari condamné, je me rappelle à l'époque. Ah oui. Et c'était il, il y a une dizaine d'années. Et il me semblait que euh, on avait évolué, euh, mais bon, il doit il doit rester de fortes têtes dans je... les commissariats et, et des euh, et oui. des policiers qui ne sont absolument pas formés. Pas bon, dire
0: que je suis tombée, comme vous dites, je suis tombée. C'est une, une mauvaise personne. Ah oui, Ils parce je que... tous comme ça, mais n'ai pas eu de chance. Non. Donc ça m'a découragée. En mais plus, cet homme, donc...
1: cet homme que vous avez violé. Qui, qui vous a violé Vous aviez oui. son numéro de téléphone Vous aviez des choses pour euh, euh, le retrouver, je suppose.
0: Même... Il était un peu bête, franchement. Il m'a envoyé même son passeport, la photo de son passeport. J'aurais pu porter ça. Enfin, sauf que en fait, quand il, il est parti, il m'a jeté 100 euros sur la table. Alors ça, c'était... Ça m'a fait presque plus mal oui, que oui, bien sûr. le reste. Parce qu'en fait, on était censé de se voir... Pour, pour, pour se découvrir, quoi. Vous l'avez toujours,
1: ah. euh, la photo de son passeport Oui, je pense
0: que je l'ai toujours. Ah, très bien, il faudra
1: que vous nous, le, vous nous la communiquiez. Hein okay. Parce que s'il a fait ça avec vous, euh, imaginez bien qu'il fait ça avec plein d'autres. Oui. Hein oui. Bah, J'ai oui. une question Alors, à vous poser, en fait. Oui. Vous continuez euh, la prostitution et en même temps, vous avez des rencarts sur Tinder. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous allez chercher sur Tinder Vous continuez à chercher l'amour L'amour. L'amour.
0: L'amour, bizarrement. Parce que la prostitution, je ne le continue pas. Je ne le fais pas régulièrement, en fait. Je retombe dedans pour une nuit quand je panique financièrement, puis j'arrête. Oui. Et je, je continue à chercher l'amour.
1: C'est une dépendance affective, hein, tout ça, rien.
0: Oui, exactement. Vous allez chercher.
1: Vous allez chercher dans les hommes quelque chose un peu d'inatteignable, j'ai l'impression.
0: Oui. Exactement. Et maintenant que vous dites que c'est une addiction affective, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand... quand je discutais avec ces gens sur Tinder, quand ils ne répondaient pas tout de suite, je me sentais rejeté. Je, je, je me sentais même pire, comme si je valais rien. Oui. Je me suis dit tout de suite, « Oh, je suis moche, oh, je suis stupide, personne ne voudrait jamais de moi. » Mais quand il répondait rapidement, tout de suite, c'était l'extrême opposé, en fait, oui. Donc, c'est exactement ça. Et vu que je changeais de copain tous les deux mois, ah oui, j'essaie de, de ne pas me remettre dans la prostitution, du coup, je me suis mise dans des relations avec des, avec des inconnus, comme oui. ça. Je mmh. l'ai rencontré. On a couché ensemble toujours le premier encart parce que j'étais ah oh, c'est l'homme de ma vie allez on a couché ensemble déjà je savais pas dire non en fait et vu que j'ai eu des relations sexuelles risquées parce que ah c'est cela je pense que ça à coupé. allô oui oui je suis là si, c'est ça euh, vu que c'était une relation sexuelle à risque, je me suis dit, bon, de toute façon, il faudra aller faire un test. Autant rester avec cet homme, lui donner une chance, peut-être que c'est l'homme de ma vie. Mmh. Et ça s'est répété tous les deux mois. J'avais tellement honte de demander des tests à mon médecin traitant. Je me suis dit, j'ai un problème, en fait. Je, je dois faire quelque chose. Et j'ai trouvé une association qui s'appelle DASA, et oui. comme Daniel, ASA, -A, donc addiction sexuelle et affective. Ah oui, vous
1: avez trouvé ça, d'accord
0: Oui, et j'ai commencé un programme avec eux.
1: DASA, ben voilà. c'est l'équivalent des narcotiques anonymes, je suppose, mais pour les addictions exactement, sexuelles
0: Exactement, c'était comme les polycanonymes ou narcotiques oui. anonymes. Exactement la même chose, oui. C'était super intéressant parce que j'ai pu prendre conscience de mon comportement et du fait que je fantasmais romantiquement aussi. Et que ça aussi, c'était pour m'anesthésier, pour m'enfuir, pour ne pas regarder mes douleurs en face. oui
1: Pour réparer quelque Mais, chose qui était irréparable. Oui.
0: Et aussi, euh, honnêtement, chimiquement, ça ça a du sens, parce que quand on se sent amoureux, on produit des hormones de bonheur. Et donc moi, je me, for... je me convainquais non. Si. je me suis de tomber d'être amoureuse pour avoir ces hormones qui se déclenchent et donc je, je, je me sentais plus déprimée et dépressive oui. <coughs> euh, donc c'est à peu près à ce moment là que j'ai décidé de dire à ma mère que j'ai été violée parce que j'ai par déjà retrouvé père, mes souvenirs pas oui, oui. mon père pas mon père je ne vous ai pas dit, en fait, j'ai retrouvé mes souvenirs quand j'étais en Hongrie et je faisais de la prostitution, mais je doutais de moi, je ne voulais pas y croire, je n'arrivais pas à accepter, je n'avais pas de souvenirs clairs, donc j'ai n'ai rien dit. J'essaie de, de chercher un mois.
1: Et c'est revenu progressivement Et c'est revenu
0: progressivement. D'une manière très claire euh, oui exactement avec tous les détails oui mais les détails euh, c'est les détails les textures le l'odeur oui c'est le... tout c'est incroyable oui vous n'êtes pas la première donc, à,
1: à me oui. parler de cette mémoire oui. là et euh, c'est comme c'est comme une source d'eau pure oui. qui, qui jaillit en fait oui. hein. c'est c'est vraiment l'image que j'en ai lorsque mm -hmm. les femmes me parler parce que c'est essentiellement des femmes oui. qui m'en ont parlé. Euh, une porte qui claque, en tout cas un, un choc émotionnel mmh. qui oui. fait que d'un seul coup tout jaillit. Euh, oui. Un peu comme les chercheurs euh, de pétrole oui. dans le temps où euh, oui. un coup, euh, un coup euh, le dernier coup de, de, sur le piolet euh, et le, le pétrole jaillissait. Mmh. C'est un peu l'image que j'en ai en fait euh, mmh. pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien. La sensation, en tout cas, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que tout redevient clair et, et au premier plan, et vous revivez presque la scène dans le moindre détail.
0: Oui, oui, oui. comme si j'étais. Oui. Qu'a qu opposé Donc, votre fait... mère à cette oui.
1: révélation Est-ce qu'elle vous a cru
0: Alors, c'est difficile à dire parce que la première chose qu'elle a dit, c'est. Oh euh... « Ah non, j'ai trop mal. Ça me fait trop mal. » Puis elle me dit « Pourquoi tu me dis ça maintenant C'est trop tard. Tu aurais dû me dire ça avant. Maintenant, bah oui. je ne peux plus rien faire. Bah » oui. Donc elle dit ça. Et plus tard, donc, elle, elle prend un peu de temps pour digérer. Déjà, elle, elle retourne direct vivre avec mon père. « à ah, c'est coucher dans le même lit. Ah. » Je suis sidérée, en fait, je m'attendais à ce qu'elle qu le quitte direct. Oui. Donc je, là, je me sens très blessée, très trahie et oui. abandonnée par ma mère, en fait. Et je lui demande. Je, bah, elle, sent, elle sent ma colère, en fait. Elle sent que je m'en sème complètement, mais elle me dit Qu'est-ce qui se passe Je lui dis ah, Comment ça, qu'est-ce qui se passe Je t'en veux. Je, pourquoi pour, pourquoi tu es avec lui et elle me fait bah, « bah, Je pense que tu as dû vivre ça dans une vie... Euh, » Comment on dit ça Avant celle-ci. Dans une vie précédente. Je me dis « Pardon ?» Comment ça, dans une vie précédente
1: Oui, c'est une manière de vous dire qu'elle ne vous
0: croit pas. Oui, c'est ça. Sans le dire, mais oui. Euh, donc c'était très dur à... Faut moins à vivre et j'ai commencé à avoir des idées suicidaires un peu trop envahissantes et une envie de passage à l'acte très forte. Donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit des antidépresseurs et des calmants. Euh... Ma famille me demandait des preuves. C'était incroyable.
1: Et votre père dans tout ça Comment réagit-il à ces révélations
0: il a nié, il pleurait devant les autres en disant qu'il ne comprend pas pourquoi sa fille euh, dit ça, qu'il n'aurait jamais pu, qu'il n'a jamais fait ça. Il m'a même envoyé une lettre en disant qu'il n'aurait jamais fait ça, qu'il ne comprend pas. Il m'a dit « je t'en veux pas ».« Comment ça tu m'en veux pas ?»« Comment ça tu ne m'en veux pas ?»« Ça m'a fait tellement mal cette phrase. Comme un père, dont... comme si j'avais fait une bêtise. Oui. Comme si j'étais un enfant qui a menti ou qui a fait une bêtise et elle ne s'en rend pas compte à quel point ça peut nuire à la vie des gens. Et mon père qui fait le Je suis un bon père, je te pardonne, je t'en veux pas.
1: Vous avez des frères et sœurs
0: Oui, un frère et une sœur. Et euh, pareil, en fait, toute cette institution familiale a réagi de la même façon.
1: Oui, tout le monde a nié, a, a oui. rejeté en bloc cette révélation.
0: Oui, oui, oui. Ça va bien se terminer. Il y aura une happy end. D'accord. C'est juste qu'il y a un enchaînement de traumas. Donc forcément, c'est un peu difficile à dire et à écouter aussi. Mais après, ça va bien se terminer. <coughs> Alors, j'ai porté plainte. <rire> donc, avant que ça commence à aller mieux, je voulais porter plainte contre mon père. J'ai porté plainte pour moi, mais c'était trop tard. Il y avait prescription, ou au moins, c'est ce que la police m'a dit. Apparemment, la loi n'est pas assez si claire. Ils ont laissé une phrase un peu ambiguë dans la loi. Et donc, la police et euh, le, syst... exemple, le système judiciaire peuvent utiliser ça comme une porte de sortie. Donc, ils ont refusé mon dossier en, en disant qu'il y avait de prescription. J'ai porté plein de dossiers pour... C'est une partie un peu difficile euh, pour ma fille, qui m'a avoué à 7 ans que mon père a fait des attouchements sur elle. Et donc, c'est pour ça aussi que j'allais très, très mal à cette époque-là avec la culpabilité, le... J'avais l'impression que c'était la seule chose précieuse que j'avais, ma fille, et c'était difficile. Et quand j'ai porté plainte pour elle, la police a rejeté ma plainte en me disant qu'il y avait un manque d'informations. Ils, ils m'ont demandé quand est-ce que c'est arrivé, je leur ai dit, ma fille de 7 ans a dit que ça arrivé il y a longtemps, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Mon enfant, à ce moment-là, ne connaissait pas le nombre des mois. Elle ne savait pas dans, en quelle année on était, à 7 ans non plus. Elle ne connaissait pas le nombre des, des jours. Donc, comment elle aurait pu dire quand c'est arrivé? Et en plus de tout ça, je me fais insulter au travail par un patient me dit au téléphone quand, quand je lui dis qu'il n'y a pas de rendez-vous, elle me fait euh, va te faire enculer sale pute. Donc j'explose. En fait, euh, je je veux juste disparaître. Je, je me dis j'étais jamais supposée naître. J'ai de toute façon c'est la vie, tout est contre moi. Je j'en peux plus. Je réussis à retourner tout ça. Je décale mon suicide. Je, je me dis, ok, vu que j'ai déjà noté toutes les choses que j'ai vécues et que j'ai dessiné les choses que j'ai vécues qui me hantaient, je, je vais le publier. Je, je vais publier un livre et après, je me tue. J'ai publié un livre et en fait, je pense que j'ai toujours aimé les livres et le fait que j'en ai fait un... Je me suis dit « Ah, oh, maintenant, je suis comme tous ces gens que j'ai aimés, dont j'ai lu les livres. Maintenant, je suis comme cette personne dont j'ai lu le livre, qui a vécu de la prostitution. Et après, le livre se finit bien, elle s'en remet, elle trouve l'amour. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, qu je suis dans une relation stable. Oui. Avec quelqu'un qui me protège, qui, qui m'apporte un certain équilibre, avec qui on peut discuter. » qui s'adapte, qui s'adapte à mon hypersexualité, à mon asexualité par le moment, qui s'adapte à ma méfiance, à, à tout ce que je vis comme séquelle euh...
1: Oui, qui, qui, qui oui. est doux, qui, euh... oui. qui vous aime, tout simplement.
0: Oui, oui. <rire> voilà. Donc, vous avez récupéré quelques... votre fille dans tout ça alors, j'ai n'ai pas obtenu ce que je voulais, parce que je voulais une semaine sur deux, une garde partagée. J'ai obtenu les week-ends et la moitié des vacances scolaires, parce que le juge a su que j'ai fait de la prostitution, oui. et c'était impossible à prouver que j'ai arrêté. Euh, Mais... Je... C'est quelque chose... En fait, à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus de confiance en moi. Ils considéraient que je n'étais pas un bon exemple pour ma fille. C'était très difficile parce qu'en vrai, en vrai, tout ce que j'ai fait, ça m'a fait mal à moi. Elle n'en oui, a puis, jamais rien vu.
1: Et puis, pour porter ce jugement, oui. il oui. faut connaître entièrement votre vie, euh, porter oui. ce jugement me, me, voilà, nous prouve encore ce soir que nous sommes bien dans, encore dans une société euh, oui. bien patriarcale où, où euh, un juge se permet de, oui. de vous dire que vous n'avez pas le droit à, à plus oui. de garde de votre fille parce oui. que pendant un moment vous vous, avez, euh, vous êtes prostituée, c'est euh, oui. même ignorer euh, la la difficulté oui. de certaines femmes aujourd'hui à, à avancer et, et à rencontrer ce, ce moyen à un moment de s'en sortir, euh, qui oui. est un moyen comme les autres. Je rappelle que faire ce métier, on ne le fait pas, pas par plaisir et que ça nécessite beaucoup de courage. Euh...
0: Pas du tout, oui. Si j'avais pu aller chez une amie pour rester là, un peu en France, j'aurais pas dû me prostituer. Et si j'avais pu euh, travailler tout de suite, si quelqu'un m'avait donné du travail, j'aurais pu trou trouver un logement oui. prêt c'est une Après,
1: c'est une appréciation, oui. vous savez, des gens un peu puritains qu'on oui. euh, qu n'arrivera pas à, à, à persuader du contraire. Donc, <coughs> euh, donc vous l'avez quand même oui. un, un week-end sur deux, c'est ça Et la oui. moitié des vacances Je
0: l'ai euh, tous les week-ends. Tous les week-ends, week c'est super. c'est des vacances, oui. Ah
1: bah c'est très bien, finalement,
0: ça. Finalement, c'est pas mal de temps de qualité qu'on passe ensemble. Et donc, je fais partie de sa vie. Ça me fait énormément de plaisir. Donc, ce n'est pas idéal ou parfait, parce que je ne suis pas dans ses quotidiens d'école. Mais je fais les devoirs avec elle le week-end. Et j'ai retrouvé mon rôle de, de maman, oui. oui.
1: Et c'est déjà une première victoire, Réa oui. Parce que euh, vous, oui. vous partiez de loin avec cet homme. Et, et comment se comporte euh, votre ex-mari, en tout cas le père de, de votre petite fille Est-ce qu'il est redescendu un peu ou euh, il, euh, Sachant que vous êtes avec un nouveau compagnon, mm -hmm. il, il fait attention à ce qu'il vous dit ou, euh...
0: Oui, il fait attention parce que chaque fois où il a dépassé les limites, j'ai porté plainte. Même s'il n'y a jamais eu de, de conséquences, enfin... Il n'a pas été euh, jugé. Oui. On nous a convoqués euh, tous les deux pour nous poser des questions. Et c'est désagréable. C'est n'est pas génial d'aller à la police pour s'expliquer. Donc, euh, j'avais l'impression que c'est pour ça qu'il a arrêté. Parce que j'ai mis une limite. J'ai dit, euh, non, si tu fais quelque chose illégal, si tu me menaces, si tu m'insultes, si tu t'attaques à moi euh, physiquement, je n'ai pas de plainte. Et même si les plaintes n'ont pas abouti, il a quand même arrêté. Et donc aujourd'hui, il fait super attention. Mais il a plutôt si intérêt. Si il commence à dépasser un peu, je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Je ne réponds pas.
1: Mmh. De toute façon, il sachez que vous êtes... Oui. Euh, dans votre droit, aujourd'hui, euh, s'il euh, euh, prononce en tout cas des paroles violentes ou s'il euh, n'a pas un, un comportement euh, euh, adéquat, vous êtes tout à fait en droit de, de vous défendre. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez saisi, ça. Hein
0: oui, 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 je l'ai saisi. Oui, oui. Est-ce que je peux vous parler un peu de ce que je pense en général de... je voulais vous dire qu'aujourd'hui en fait j'ai retrouvé de, de l'espoir même si quand on est victime et on a vécu de la violence sexuelle dans l'enfance et violences conjugales j'ai vécu aussi de la, de la prostitution Oui. je pense qu'il y a que c'est pas Comment dire Que les patients qui ont vécu ça ne sont pas foutus pour toute la vie. On peut les accompagner et les soigner. Et que c'est un crime, linceste c'est un crime qu'on pourrait éventuellement euh, prévenir et mieux punir aussi. Je, je vais vous expliquer ce que je veux dire. À la base, c'est presque un crime parfait, la pédocriminalité, oui. Parce qu'il il n'y a, a aucune preuve, en fait. Et vu que la victime, elle est détruite, elle, elle met trop d'énergie pour survivre. Après, elle a plus d'énergie pour lutter. Puis, quand le, la victime porte plainte, euh, la présomption d'innocence protège en fait le pédocriminel. Oui. Par contre, pour l'enfant ou la victime, on suppose euh, qu'il ou elle a menti. C'est la réalité. C'est une réalité très violente, très difficile à entendre, mais c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini et que le monde est horrible, puisque j'ai, en fait, vu que j'ai vu sur la situation et j'ai fait énormément de recherches, j'ai réalisé qu'en fait, on pourrait mettre en œuvre une espèce de prévention, puisque il y a des gens qui ont cette pathologie d'envie de, de, de faire de l'inceste, mais il y a toujours des éléments déclencheurs avant le passage à l'acte, c'est plusieurs choses. Euh, quelque part, c'est aussi parce que ce n'est pas assez sévèrement puni. Donc, quand ils voient autour d'eux que quand c'est jugé, les, le pédocriminel, il a, par exemple, deux ans de prison avec sursis, quand il y a des preuves. Il se dit, bon, ça va alors, si je le fais au pire, j'aurai euh, un peu de prison avec sursis, c'est rien. Je m'en remettrai. C'est aussi parce que quand il commence à s'approcher des enfants, dans la famille, dans son entourage, on ne dit rien, on n'ose pas. Parce que si on dit quelque chose, on va passer pour la folle ou le fou qui voit le diable partout et qui crée des problèmes. Donc on ne dit rien, on le laisse faire et on lui sert presque les enfants sur un plateau. Aussi parce qu'on n'accepte pas que ça existe. On préfère croire que ça n'existe pas si ça existe ailleurs, ce n'est pas oui, cette personne oui. qu'on connaît.
1: Et en France, il y a vraiment un problème sur tout oui. ça. C'est vraiment tabou en France. Et, vous avez, et, et oui. parce que c'est tabou, ça donne les effets dont vous venez de, de parler.
0: Oui, je pense que les personnes qui ont ces envies, ils n'osent pas en parler parce qu'on les, on les traite comme des monstres en fait. On, je pense qu'il faudrait faire super attention aux termes qu'on utilise et plutôt parler de pathologie. Parce que si c'est une pathologie, ça veut dire qu'on pourrait mettre en place un accompagnement. Euh, Il y a préventif. des accompagnements déjà. Il y a des accompagnements. Oui. Ah. Ah, Il, y a des accompagnements Il y a des accompagnements, bien
1: sûr. Mais généralement, ça. malheureusement, ces accompagnements sont mis en place euh, suite à, euh, suite, à ouais. un, un acte déjà consommé. Vous voyez, donc euh, mm -hmm. ça veut dire que les victimes euh, sont là mm -hmm. et, euh, mm -hmm. mais avant vous mm -hmm. voyez, avant que les personnes qui sont qui souffrent de ces pathologies mm -hmm. euh, avouent ce type de pathologie je pense qu'on a encore euh, du temps à attendre je pense parce que oui. c'est quelque chose de très difficile à accepter et mm -hmm. on le comprend hein. C'est-à-dire qu'on est toujours habité de grandes idées. Alors ce soir, vous, vous avez le droit de parler de ça parce que vous êtes victime. Mais, mm -hmm. euh, mais vous voyez, je vais pouvoir abonder oui. dans votre sens. Euh, mais si demain, ça arrive à, à, à un de mes enfants, mm -hmm. je ne pense pas que je réagirai de la même manière. Donc euh, c'est assez sensible comme euh, sujet encore. Mm
0: -hmm. oui, même oui. si
1: j'entends que ce que vous dites irait dans le sens des victimes, hein, euh, elle, cela permettrait d'éviter à, à, mmh. à plus ou moins moyen ou long terme euh, des victimes supplémentaires. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Quand vous voyez que oui, dans votre histoire, c'est votre père qui vous agresse alors que vous avez trois ans. Comment, mmh. comment imaginer qu'on puisse faire ça à une petite de trois ans c'est quelque mmh. chose d'abominable et, et, et d'impensable pour quelqu'un qui est en place. Oui. Euh, C'est oui. là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a quelque chose qui... Mmh. Y, oui. quelque chose qui, qui, qui voilà, je, je, je ne sais pas, je ne sais me l'expliquer, mais euh, je ne peux que me dire qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas en place, de, en tout cas comme nous, dans, dans, le, dans mmh. leur esprit. Bon, en tout cas, je me réjouis que vous alliez bien, que vous alliez mieux oui. euh, et que, et que aujourd'hui, vous soyez euh, au moins avec votre fille à nouveau réunie. Euh, vous m'avez parlé d'Happy End tout à l'heure. Est-ce que ça concernait votre famille en Hongrie ou euh, là-bas, on est resté euh, dans euh, le refus ah, d'admettre
0: Le Happy end, ça fera pour moi-même parce que j'ai réussi à accepter que, que j'ai coupé les ponts, les ponts définitivement avec ma famille et j'en souffre plus j'ai trouvé un cercle d'amis petits mais des amis qui sont un peu comme la famille pour moi et la famille de mon compagnon m'a accepté euh, sans condition totalement en connaissant mon histoire complète et donc je retrouve un milieu familial sécurisant euh, rassurant et protecteur où je peux guérir, je peux évoluer, je publier mes histoires, ça m'aide aussi parce que quand j'allais super mal et j'ai lu le, les livres des, des autres personnes qui ont vécu des choses difficiles, je me sentais moins seule et puis ça me soulage, je peux faire sortir un peu tout ce que je devais garder en moi comme secret. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose qui commence à se libérer. J'arrive à, à pleurer maintenant, tandis oui, que oui. pendant très longtemps, j'avais l'impression de hurler à l'intérieur et de ne pas pouvoir exprimer rien, rien du tout. Donc, la vie commence à être plus belle parce que je, je m'autorise aussi euh, à, à prendre soin de moi, à chercher euh, ce qui me fait plaisir. J'ai des hobbies, j'ai des activités, enfin, des choses qui, que je ne fais pas pour être productive, juste pas pour gagner de l'argent, pas, euh, pas pour ma fille, mais pour moi, je, je jardine. Enfin, il y a plein de petits bonheurs dans, dans la vie qu'on qu n'arrive pas à voir quand ça va vraiment mal. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, malgré tout ça, on peut se concentrer sur. Euh, le bricolage, le jardinage, les projets. Oui. J'ai le projet de construire un tiny house, Tiny house, je pense qu'ils prononcent les français, avec mon compagnon. Ça nous, ça nous passionne. On va apprendre à bricoler. Et donc, vu que je pense à ça, je fais des recherches, je, que j'utilise mes mains, je crée des choses. Ça devient plus petit. Oui, et parce Pour que passer. votre...
1: Je pense que votre... Votre esprit, maintenant, est libéré de toutes ces choses-là et qu'il y a de la place oui. pour entreprendre. Exactement, oui. euh... Exactement. Mais c'est Merci en tout cas pour votre témoignage merci ce soir, à Réa, sur l'antenne de Repas. Euh, merci mille fois pour votre courage, hein, et, euh, parce que votre histoire euh, montre beaucoup de courage et, et euh, vous êtes accroché. Et, euh, et comme quoi, quand on s'accroche, tout est possible. Je le dis souvent dans cette émission, tout est possible. Euh, il suffit de le vouloir à un moment et c'est vrai qu'on peut trouver différentes sources de motivation pour euh, atteindre ses rêves oui. vous, euh, c'est votre petite fille quelque part qui vous a sauvé, mais vous y oui. êtes pour euh, beaucoup, beaucoup beaucoup dans tout ça, donc euh, pour tout ça bravo, on vous embrasse bien fort Réa, et n'hésitez pas à nous redonner les nouvelles d'accord
0: Merci, bonne soirée à vous Bonne soirée, au revoir Réa au revoir.